0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact TD. Tout d'abord, je voulais quand même vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et ça me touche énormément. N'hésitez pas à continuer à partager, et à écouter, à vous abonner sur les plateformes pour que ça continue à faire du bruit et pour sensibiliser encore plus le max de personnes sur le numérique responsable. Alors aujourd'hui, pour faire suite à l'interview avec Romuald Priol, je me suis posé une question sur comment alléger son site internet quand on est avec WordPress. Donc oui, il existe des solutions et ce pas forcément évident à les mettre en place. Donc je vous ai donné quelques clés, exactement il y en a huit pour améliorer optimiser son site internet et du coup l'alléger. Impact. Impact. D, le podcast qui vous sensibilise à l'éco-responsabilité digitale et au numérique responsable. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il faut alléger un site Internet Alors Déjà, le très haut débit, la fibre, n'est pas accessible encore au plus grand nombre. Il y a encore énormément de lieux sur la planète, ou même en France, hein, tout simplement, qui sont qu'avec la 2G. Et du coup, une page qui est lourde, c'est plus long à s'afficher. Le point moyen d'une page Web, est en constante évolution et une page internet est toujours de plus en plus lourde. Donc, pour donner une petite ordre d'idée, euh, le poids moyen d'une page actuellement est de 2,3 MO. Petite anecdote, c'est quand même le poids du jeu de Dome en entier dans sa version sortie en 93, pour les plus geeks d'entre nous, pour avoir la petite référence. Aujourd'hui, pourquoi les pages sont lourdes Parce qu'il euh, faut partir de là. Déjà, elles sont plus graphiques, il y a beaucoup plus de scripts style javascript, des images qui sont en haute définition, qui n'ont pas forcément la peine, et même parfois il y a de la musique et de la vidéo qui est intégrée dedans. Donc tous ces atouts servent à quelque chose, ils sont censés rendre séduisant un site internet. Mais ça pèse quand même sur la rapidité d'affichage et la performance globale du site, ce qui le rend moins optimisé. Donc, alléger son site internet, ça permet plusieurs choses. Donc déjà, meilleure accessibilité partout, que ce soit avec la 5G ou la 2G. Donc, même les gens qui sont perdus en plein milieu de la Corrèze, ils pourront avoir le site. Également, une accessibilité pour les personnes ayant un handicap. Donc, euh, plus agréable à la lecture, possibilité d'augmenter la police d'écriture pour les malvoyants, par exemple. C'est bon également pour le référencement naturel. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le référencement naturel, en quoi un site léger est bien, euh, je vous renverrai sur ma série d'articles sur le SEO responsable. Et surtout, et le plus important, c'est bon pour la planète. Un site qui est léger, c'est un site qui nécessite moins de place sur un serveur, donc moins d'énergie. Et alors, si votre hébergeur utilise de l'énergie verte comme infomaniaque, Là, c'est le must. Mais du coup, quelles sont les actions à mettre en place pour alléger son site internet Alors, le must du must, c'est rien d'avoir un site éco-conçu, bien évidemment. Si vous avez par exemple un site qui est statique, avec très peu de changements, vous pouvez passer sur un CMS léger et éco-conçu, tel que Hugo, Gatsby, Gerby, Pelican, et bien évidemment, il y en a plein d'autres. Je suis justement en train de réfléchir à m'orienter sur ce style de solution pour refaire mon site internet qui est quand même assez statique en soi. La mise en place est assez complexe au début. Surtout quand on est habitué à une mise en ligne par WordPress qui est très simple. Et de plus la communauté est toute en anglais, donc tous les tutos sont en anglais, donc il faut quand même avoir une petite maîtrise de la langue. Toute la liberté qu'on a avec WordPress et les extensions ce qui malheureusement c'est ça qui crée l'obégiciel, euh, sont assez limités et ça permet vraiment de faire le tri sur les besoins de son site internet. Donc d'avoir vraiment un cahier des charges qui est bien établi et bien propre sur ce qu'on veut. Cependant, quand on a déjà un site internet qu'on n'a pas forcément le choix d'utiliser WordPress, je vais vous, quand même vous donner des solutions pour alléger votre site internet. Alors déjà, la première solution avec WordPress il existe différents thèmes qui sont éco-conçus et donc un peu plus légers que les autres. Il en existe quelques-uns, des nombreux, donc il y a par exemple Recycle, Écopresse et Écoénergie. Je vous mettrai un lien dans la description si vous souhaitez retrouver quelques exemples de thèmes. Le deuxième point, c'est d'avoir un design épuré. Un design épuré, minimaliste sur notre site internet. Si on veut mettre des images ou des sliders, il faut vraiment que c'est une valeur ajoutée. Si c'est pour en mettre juste pour faire joli, ça ne sert à rien et ça ralentit votre site. Donc, Quand je parle de design épuré, je parle également d'ergonomie du site internet. Dans notre jargon, ça s'appelle l'UX ou l'expérience utilisateur. Donc, votre site internet doit être simple et compréhensible à un coup d'œil. Il doit être intuitif et sans floriture superficielle. Ce qui nous amène au point suivant. Troisième point. L'essentiel est juste l'essentiel pour un site internet. Arrêtons avec le trop, le too much, d'en mettre plus, encore plus. Nous arrivons à une obésicelle qui est impressionnante. Quand on fait un site internet, réfléchissons à quel est son but, quel est son objectif Réfléchissons aux fonctionnalités et ne jouons pas au Lego ou aux Sims à rajouter des étages à notre maison qui n'auront aucune utilité parce que vous jouez avec un seul personnage. Franchement, par exemple, les plugins qui apportent de nouvelles fonctionnalités au cœur de WordPress, ils facilitent quand même un grand nombre d'opérations techniques pour les débutants, il n'en reste pas moins que beaucoup d'entre eux sont mal optimisés, sans que ce soit pour autant la faute du développeur donc, je m'explique. Vous avez installé un module de formulaire de contact sur une page de votre site Internet, la page contact, par exemple, tout basique. Ce plugin dispose d'une feuille de style, CSS, et d'un fichier, JavaScript, qui est indispensable pour son bon fonctionnement. Or, ces deux fichiers vont générer deux requêtes supplémentaires sur l'ensemble des pages visitées de votre site Internet. Donc, en gros, même la page d'accueil va demander les requêtes supplémentaires de votre module de contact. Donc, est-ce qu'il ne serait quand même pas plus judicieux de les charger que sur les pages concernées C'est une chose que le développeur ne peut pas prévoir nativement. Le quatrième point serait de fluidifier le processus. Donc, le temps passé par l'utilisateur sur un site web est le facteur le plus déterminant pour calculer l'empreinte environnementale d'un site Internet. Autrement dit, moins l'utilisateur passe de temps sur le site, plus on réduit les impacts environnementaux associés. Comment on peut faire donc, Il faut donc veiller à réduire au maximum le nombre d'écrans, d'étapes et d'interactions inutiles. Par exemple, si le processus en ligne commence par un email et qu'il implique la fourniture de pièces justificatives par l'internaute, on demandera ces pièces justificatives dans le mail avant que l'Internet se connecte. Il pourra ainsi se préparer en offline et compléter le processus en ligne en une seule session, plutôt que deux. Dans le point suivant, on parle du coup des images. Donc, après avoir réfléchi à l'essentiel, nous allons réfléchir aux images. Les images peuvent être un facteur qui alourdit énormément un site Internet. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Donc, la première astuce, ça serait déjà de les mettre au bon format. Si vous devez mettre une petite image dans un article, pas besoin de mettre une taille de 10 par pixel par 6 Elle sera démesurée, bien évidemment. Une image sur le web doit être à la bonne taille et en 72 dpi. Si vous ne pouvez pas la mettre en 72 dpi, vous pouvez la compresser. Mais bien évidemment, il faut toujours qu'elle soit dans la bonne taille. Si vous avez un site internet qui est neuf, vous avez une refonte, vous conseille de prendre cette routine dès le début donc dès que vous voulez télécharger une image vous allez la mettre à la bonne taille et directement vous la compressez ou en 72 dpi si c'est un site qui est un peu ancien il va falloir un peu de courage parce que ça va être un travail de longue haleine pour changer toutes les images et les remettre à toutes à la bonne taille mais c'est le travail qui en vaudra quand même pas mal le coup alors cette astuce c'est pour les images qui sont en bitmap mais il existe des images style vectorielle, qui sert surtout pour les icônes ou pour les logos. Et là, ces images, je les conseille de les laisser en SVG. C'est un format qui est libre. Le SVG, c'est un ensemble de vecteurs qui est écrit en XML. Donc les vecteurs, comme on connaît les vecteurs, c'est le vecteurs mathématique en fait. Hein. Comme ce qu'on apprenait en troisième. Les images en SVG ont deux avantages qui sont quand même assez indéniables c'est qu'elles peuvent être réduites et agrandies à l'infini sans dégradation de la qualité. C'est du vecteur, donc on fait x3, x10, x100, c'est la même chose, le vecteur en l'agrandit. Et elles sont, pour la plupart du temps, beaucoup moins lourdes que des images qui sont en bitmap. Donc vraiment, je vous conseille, si vous êtes sur du logo ou si vous êtes sur des icônes, de passer sur du SVG plutôt que du JPEG ou du PNG. Cependant quand on télécharge des, des images en SVG, elles contiennent des métadonnées qui sont superficielles et qui ne servent pas à grand-chose. Donc si c'est le cas, il existe des outils de magnification et d'optimisation qui sont disponibles pour faire un petit peu de ménage dans les codes du SVG. Pour le sixième point, il faudrait compresser les CSS et les JavaScript. Alors de la même manière que pour les images, les feuilles de style contiennent les différentes propriétés d'affichage comme les couleurs, les polices, la structure, etc. Sans elles, le web ne ressemblerait pas à grand-chose. Les fichiers JavaScript, eux, ils ajoutent de l'interaction pour dynamiser le site. Donc les diaporamas, les boutons de partage des réseaux sociaux, également tout ce qui concerne le Google Analytics, etc. Bon, pour le CSS... Je recommande généralement Clean CSS qui dispose de réglages intéressants, dont notamment le choix du niveau de compression, de lisible à illisible, mais qui ne plante pas le site en général. Pour le JavaScript, là encore, il existe de nombreux outils, mais il faut quand même prendre soin de vérifier après chaque compression que tout fonctionne correctement. Donc la compression CSS et JavaScript aura pour effet de créer des fichiers qui sont quasi illisibles dans la mesure où ils ne seront composés que d'une seule ligne, en fait. Donc, ils prennent beaucoup moins de place. Le septième point, c'est la mise en cache. On peut utiliser la mise en cache des éléments par le navigateur pour prévenir l'envoi de requêtes inutiles à chaque fois qu'un visiteur retourne sur votre site. Par exemple, le logo, le CSS et autres Javascript sont quand même rarement amenés à changer d'une page à une autre. Il est donc intéressant que le navigateur les stocke en cache, afin de réduire le nombre de requêtes inutiles. Ça peut diviser le nombre de requêtes par deux. Pourquoi demander à chaque fois la feuille de style du template de votre site alors que celle-ci ne change pas du tout C'est toujours le menu, au même endroit, la même couleur, etc. Donc ça ne change pas. Pour appliquer cette technique, il vous suffit de modifier le fichier .htaccess qui est situé à la racine de votre projet web sur votre serveur FTP. Attention il faut bien tester votre site une fois cette technique appliquée et ce, dans plusieurs navigateurs, au cas où cette méthode poserait un petit souci. Il y a une autre méthode, mais j'aime moins l'utiliser parce que c'est rajouter un plugin sur notre WordPress, si on utilise WordPress, c'est d'installer un plugin de mise en cache. Mais je ne suis pas fan de cette technique parce que ça veut dire c'est rajouter dans notre serveur, dans notre site internet, un nouveau plugin pour permettre de faire la mise en cache. Ce qui est un petit peu euh, contradictoire avec le fait d'alléger le site, je trouve. Alors pour ce huitième point, c'est une méthode que je n'ai jamais testée. C'est la compression GZIP. Donc c'est compresser les éléments par le serveur avant de les envoyer au navigateur. Donc c'est l'une apparemment des méthodes les plus efficaces en matière d'optimisation et elle permet de réduire considérablement le poids d'une page et euh, de gagner plusieurs secondes. Donc après ça, il faut voir avec son hébergeur si on a accès à cette option. Et c'est une option qui est quand même rarement disponible sur les hébergeurs low cost. Donc voilà, je vous ai dévoilé quelques astuces qui sont plus ou moins compliquées à mettre en place pour alléger son site internet. Comme nous l'a si bien dit Romuald lors de la dernière interview, faire un site internet éco-conçu est un acte métier. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que ça fasse partie du cahier des charges à la base du projet. Nous pouvons améliorer nos sites, mais un site quand même utilisera toujours de l'énergie. Un site internet ne pourra jamais être neutre en énergie, c'est impossible. Donc, par rapport au point moyen qui est exponentiel, nous notons quand même quelques efforts sur le poids moyen des 10 sites les plus populaires au monde, qui est en légère baisse depuis deux ans. Espérons que cette tendance, initiée par le top 10, sera suivie par le reste du web dans les années à venir. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas toujours à partager, à vous abonner et à donner vos avis aussi. C'est également important pour les plateformes de streaming. Donc merci encore et je vous dis à bientôt